0: Estamos hablando de los tiempos finales, dice la Biblia que nosotros somos del día, somos de la luz, para que esos días no nos sorprendan, que no estamos en tinieblas y hoy vamos a ver una de las profecías más impactantes de todos los tiempos. En el libro de Daniel, uno de esos libros pequeños, donde comienzan esos libros pequeños, en el Antiguo Testamento, capítulo 2. Recuerden apagar sus celulares, por favor, o ponerlos en vibrador. Si se le olvidó hacerlo, al principio del culto. Daniel, un judío que fue transportado a Babilonia junto con otros jóvenes sabios, entendidos, fue llevado cautivo después de una invasión de Nabucodonosor, de los babilonios a Palestina. Eso se acostumbraba a hacer y se escogía la crema innata, la gente más preparada, con mayor potencial y entonces les preparaban en el reino y les ubicaban en diferentes lugares. En esta ocasión, al principio del libro de Daniel, todavía Daniel no tenía ese gran reconocimiento y dice el capítulo 2, si todos lo tienen ahí, del libro de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su, su espíritu y se le fue el sueño. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo, algo parecido, que de madrugada tienen unos sueños. Y el mismo sueño hace que uno se despierte, y se despierte como con, como con el espíritu inquieto. Y lo malo es que a veces uno no se recuerda qué fue lo que soñó. Eso le pasó a Nabucodonosor. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, toda la gente que tenía que ver con ciencia, con astrología, con, eh, con observación de los astros. Para que le explicasen sus sueños, dice que vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Eso es lo, lo lógico. Dinos qué fue lo que soñaste. Soñaste con un monte, eh, soñaste con unos caballos, soñaste con un mar. ¿Qué, ¿Qué fue el sueño? Dinos el sueño y te vamos a decir la interpretación. Ustedes saben que hay personas que se especializan en eso, en interpretar sueños. Buenos o malos, ¿verdad? Personas con trasfondo espiritual demoníaco hacen eso. Y también personas de Dios hacen eso. Entonces... Respondió el rey, versículo 5, y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares, en cenizas. Oigan, ¿qué cosa? Olvidé el sueño. Así que, si ustedes no me dicen qué fue lo que soñé y su interpretación, serán desechos. Y si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. Ustedes saben que esos reyes, y eso se queda a veces hasta el día de hoy, con presidentes de naciones o presidentes de empresas o pastores, cualquier persona que está en autoridad piensa que, que, que es como un Dios eh, y que puede pedir lo que sea. A veces hay mucha arrogancia, mucha soberbia. Versículo 7, respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones, o sea, ustedes le están dando larga al asunto. Porque ven que el asunto se me ha ido. O sea, ustedes le están dando larga. Resuélvanme esto rápido si ustedes no quieren tener un problema. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. ¿Qué cosa? Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó, sabía que algo importante era, pero no se recordaba del sueño y él le decía a, a, a las personas eh, que estaban destinados para esto, a estos eh, magos, astrólogos, díganme el sueño y díganme también la interpretación, si no, ustedes van a ser destruidos. Y ellos estaban atónitos, atónitos porque decían, pero ¿y cómo? te vamos a dar la interpretación del sueño si ni siquiera sabemos el sueño y Nabucodonosor decía bueno, díganme el sueño y así yo voy a saber que ustedes tienen una correcta interpretación porque él se había olvidado del sueño de modo que los caldeos respondieron versículo 10 delante del rey dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, lo que tú estás pidiendo nunca nadie lo ha pedido. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Obviamente ahí estaba incluido Daniel, que no estaba... En esta reunión, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Me imagino que cuando lo fueron a buscar a donde ellos moraban, dijo: Camina, y él, pero qué es lo que pasa. Me imagino que quizás lo están empujando, camina, que, que, que lo van a matar, pero qué es lo que pasa. Daniel tenía tres amigos que se destacaron también juntamente con él. Dice entonces, versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok. Bueno, en un momento así hay que, hay que tener sabiduría y prudencia para hablar. En momentos de tensión hay que tener sabiduría y prudencia para hablar. La, la blanda respuesta aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. En medio de una, eh, de una situación tensa, eh, hay que hablar con sabiduría hay que hablar con prudencia hay que hablar con suavidad y le dijo capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sirios, a los sabios de Babilonia habló y dijo a capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? o sea, explícanos que nos van a matar tan rápidamente que se ha publicado esto entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Mira Daniel, en un buen dominicano esto es lo que hay. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Daniel fue y habló con el rey. Luego se fue Daniel a su casa. Obviamente el rey le dio un tiempito. E hizo saber <coughs> lo que había Ananías, Misael, Azarías y su compañero. Le dijo, muchachos, esto es lo que hay. El rey ha tenido un sueño, se le olvidó el sueño, quiere que le digamos el sueño y quiere que le digamos la interpretación. Esto es lo que hay. Pero él se lo dijo, versículo 18, y es importante que nosotros subrayemos versículos como estos. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Porque en un momento dado uno se puede indignar con una autoridad así. Pero, ¿y este hombre? ¿Y qué es lo que está pidiendo? Y esta soberbia y este orgullo. Pero ellos se humillaron delante de Dios. A pedir misericordia del Dios del cielo para este misterio. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Se pusieron a orar, no sabemos por cuánto tiempo. A clamar, a pedir misericordia a Dios. En medio de una situación difícil, eso es lo que tenemos que hacer. Pedir misericordia a Dios. Pedir ayuda a Dios. Entonces, versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. No salió apresuradamente a donde el rey a darle la interpretación y a decirle cuál era el sueño. Sino que comenzó... Alabar a Dios, a reconocer a Dios, a ser agradecido con Dios. Bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. De siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo. Y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. A ti oh Dios de mis padres. Te doy gracias y te alabo. Porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado. Lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer. El asunto del rey. Aleluya. Imagínense ustedes. Lo difícil que era esto. Esto humanamente hablando no era posible ni aún espiritualmente por el lado demoníaco esto no era posible todos estos magos, astrólogos, adivinos estaban ahí con todos sus demonios y nada pudieron hacer cuando Daniel y sus amigos se dispusieron a orar a buscar la ayuda de Dios a pedir misericordia a Dios Dios les reveló Dios abrió eh, el velo corrió al velo y le mostró lo que había. Versículo 24, después de esto fue Daniel Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? O sea, no me venga con cuento, yo estoy pidiendo dos cosas, dame el sueño y dame la interpretación. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel reconoce, nadie puede interpretar esto, nadie puede revelar esto, solamente Dios, ahora fíjense qué interesante ¿Nabucodor, Nabucodonosor era un siervo de Dios o no no, no era un siervo de Dios era un impiazo malo Nabucodonosor era judío o no no, no era judío sin embargo Dios tuvo misericordia y en su soberanía Dios le quiso revelar a Nabucodonosor una de las más grandes profecías del Antiguo Testamento que tiene que ver con el final de los tiempos. Y Daniel le dice, aquí está tu sueño. Y dice el versículo 29, estando tú, oh rey, qué bueno es hablar así con revelación, ¿eh? así sí es bueno hablar, que no estamos hablando de lo que nos viene a la mente, nos viene al corazón, sino por la revelación de Dios. Estando tú, oh, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea que Nabucodonosor, cuando se acostó, estaba pensando en el futuro, lo que iba a pasar en su reinado, en los reinados después de él. Y el que revela los misterios, o sea, Dios te mostró lo que ha de ser y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque hay en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y aquí comienza. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, vayan imaginándose esto, una cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, una piedra salió de la montaña, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano como esas pajas y se los llevó el viento sin que de ellos quedaran rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Este fue el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor y Daniel le dijo, mira, este fue tu sueño, esta es la revelación. Una gran estatua, una gran imagen, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y piernas de hierro. Los pies de los dedos, una mezcla entre hierro y barro. Le dice Daniel, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. De modo que estos reinos, estas imágenes, estas partes del cuerpo, representan imperios, imperios mundiales, que se van a suceder el uno al otro. Y Daniel comienza diciendo, tú eres esa cabeza de oro. Se dice que este imperio de Nabucodonosor, el Babilónico, eran aficionados por el oro. Dice que Babilonia celebraba la venida del Año Nuevo con grandes fiestas. Nabucodonosor y los reyes que le siguieron eran escoltados y sentados en un trono de oro. La corte leía la antigua épica de la creación tal como lo había sido escrita por los babilonios honraban a Marduk su creador y Dios también adoraban al rey como representante terrenal de Marduk declaraba que el rey gobernaba no solo los pueblos sino sobre los animales y las aves y toda la creación palabras de las que hace eco Daniel en su saludo al rey los babilonios eran conocidos por su amor al oro Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro quiso edificar a Babilonia como una ciudad de oro. Incluso en una ocasión mandó hacer una estatua de oro que medía 27 metros. Cuando Heródoto visitó Babilonia 70 años después de la muerte de Nabucodonosor, dijo que nunca había visto tanto oro como allí. Daniel dice, tú representas ese reino, esa cabeza de oro. Dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como, como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro y en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será ni será reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. De modo que el Señor le mostró a Nabucodonosor los imperios mundiales hasta la venida de Cristo. La cabeza de oro, eso fue alrededor de 600 años antes de Cristo, que representaba a Nabucodonosor, el Imperio babilónico. Luego el pecho y brazos de plata, el Imperio Medo-Persa que llegó después. Luego el vientre y muslos de bronce, representado por el imperio griego, otro de los imperios mundiales que vino. Y luego vino el imperio romano, un imperio de hierro, un imperio fuerte, como Daniel lo describió, varios cientos de años antes de venir el imperio romano. Lo que Nabucodonosor vio fue... Los tiempos finales a partir de su reinado, lo que Nabucodonosor vio fue una visión de lo que le esperaba al mundo a nivel de gobiernos mundiales, y luego dice que hay una eh, un último reinado que está un poco impreciso, que tiene que ver con los pies. Pies de hierro mezclado con barro, dos sustancias que realmente no se mezclan. Algunos se interpretan como esos pueblos de Europa, como ese resurgimiento del imperio romano en lo que es la comunidad europea, el mercado común europeo, que se fue formando poquito a poquito alrededor de los años 80, se fueron uniendo varias naciones, seis naciones, ocho naciones, se unían tres, luego fueron diez, luego fueron doce, creo que actualmente andan por veinticinco, tienen una, una sola moneda, eh, hay una sola visa para todos, gracias, hay una sola visa para todos, y así quizás como dice que hay una mezcla humana que no es tan fuerte como el imperio romano, hay cierta unidad, pero cada nación mantiene su, eh, su independencia, mantiene su forma, eh, su cultura. Lo que extraña es que dice Daniel que al final va a venir una piedra que no se sabe de dónde vino. Uno sabe de dónde vino, la piedra angular es Cristo una piedra que golpeó estos diez dedos de los pies y desmenuzó toda la estatua y la piedra se convirtió en un gran monte y está hablando del reinado de Dios que es desde el siglo y hasta el siglo. Esta piedra que desmenuza los pies, aplastará a todos los imperios mundiales y establecerá un reino. Después de este reino, de esta piedra, dice que no habrá más reinos. De modo que, cuando vemos esta estatua y cuando vemos estos reinados, nos damos cuenta que, Realmente estamos en los tiempos finales. Realmente nos damos cuenta que estamos viviendo una época, aunque no tenemos todo el conocimiento de las precisiones que tienen que ver con estos diez eh, dedos o diez reyes o diez naciones o si es una representación, pero lo que sí vemos es que todo lo anterior ya ha acontecido. Y que estamos en el final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Porque es interesante ver profecías que se complementan. Y déjenme decirles que yo no soy experto en, en profecías, hay hermanos y hermanas que se especializan en los acontecimientos proféticos, que estoy pensando invitar a algunos de estos hermanos para que nos entonen con todos los acontecimientos mundiales y las profecías bíblicas, yo solamente estoy dando vistazos generales, dice en Apocalipsis 13, el apóstol Juan hablando, «Me paré sobre la arena y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, el dragón Satanás, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte». Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Parece que un gobierno, una persona eh, eh, que se va a levantar con un poderío, que la gente va a decir, ¿Quién puede luchar con todo el poder satánico? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, una gran persecución al final de los tiempos, que es la persecución que Jesús habló en Mateo 24. Las cosas en ese sentido se van a ir poniendo de mal en peor para los cristianos y obviamente para el mundo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo el que no está llamado por Dios, que no está en ese libro, va a adorar la bestia. Todo el que no es salvo, todo el que no está inscrito en el libro de la vida, va a adorar la bestia y va a ir con la corriente, va a ir con el sistema. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Se va a requerir de mucha paciencia, de mucha fe. Cuando uno está en medio de una tribulación, en medio de una persecución, son dos de los elementos que un cristiano necesita fuertemente. Paciencia, capacidad de aguante, sin reaccionar. Paciencia, capacidad. Eh, eh, ese dominio propio y fe en Dios al saber de que Dios está en control de todas las cosas. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió una vuelta a la idolatría, a, a, a idolatrar a la bestia, a hacer imágenes nuevamente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No sabemos cómo se hará esto. Si tiene que ver con te tecnología moderna. Realmente no sabemos. Pero va a haber imágenes en todo lugar. Y una imagen con quienes las personas se van a poder comunicar. Y así aquí a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666. Parece que las relaciones comerciales, eh, las compras, las ventas en el futuro van a ser limitadas, van a ser controladas. Se va a mezclar el elemento eh, financiero con el elemento religioso. El elemento de adorar, ser fiel a la bestia, ser fiel a un estado, a un gobierno, a una persona, a una religión, a un mundo espiritual demoníaco va a estar ligado con tu eh, libertad y con tu capacidad de compra y de venta. Se habla de una marca en la frente o en la mano derecha. Ya desde hace tiempo se ha hablado de esos diferentes dispositivos que se insertan en la mano, que son pequeñitos, donde tiene toda la información de uno, incluso se le están poniendo a los animales eh, y dice que, que, eh, que aún a los seres humanos, para no eh, en caso de un secuestro, para no perderlos, para saber ubicarlos desde un satélite inmediatamente. Aquí en nuestro país ya con los carros se hace eso, que se le pone un dispositivo y no importa que te roben el carro, eh, te, lo, te lo ubican. Ya las personas no quieren andar con dinero en efectivo porque los asaltan eh, y le llevan todo. Eh, pero tampoco ya quieren andar con la tarjeta de crédito porque con la tarjeta de crédito entonces te llevan a un cajero y hacen que tú retires o vayan a un banco, que vayas a un banco y retires también. Entonces va a llegar un momento en que probablemente tendremos que andar con un chip así o algo parecido, realmente no sabemos, donde, donde tendremos eh, la información ya eh, insertada como parte de nuestro cuerpo. Y, y lo que uno ve con todo esto, sin ser fanático, lo que uno ve es que nos estamos encaminando hacia un sistema de cosas que no podemos estar ignorantes y no podemos ser ingenuos, sino que estamos en luz. Nosotros tenemos la revelación de Dios. Volviendo otra vez a la primera imagen. Y nosotros vemos que todos estos gobiernos, todos estos gobiernos mundiales, ya han pasado y estamos viendo algo que tiene que ver con los 10 dedos de los pies. Estamos comenzando a ver algo de eso. Desde los años 80 algo está ocurriendo en, en Europa donde estaba antiguamente el imperio romano. Como digo yo no soy un experto en, en profecías pero uno tiene que estar apercibido. Uno no puede vivir como viven los demás. Eh, ah, que una moneda única. A todos nos extrañó, los que somos cristianos de mucho tiempo, cuando el euro comenzó a tomar fuerza en Europa y luego se hizo una moneda única. A todos nos extrañó, uno decía, Dios mío, pero como que las cosas van como, como encajando. Y conocí eh, a una persona eh, americana... Que, que quiere tener su nacionalidad en Europa. Porque dice, el euro va a ser la moneda más fuerte y yo y yo quiero tener mi dinero en euro y no lo quiero tener en dólares. Porque hay personas como que están viendo en lo natural hacia dónde se están encaminando las cosas. Y nosotros, como cristianos, debemos estar apercibidos no ser ignorantes como los demás, no ser ingenuos como los demás, no ser arrastrados por la situación mundial como todos los demás, sino que nosotros sabemos lo que viene. Se va a ir levantando cada vez más un sistema anticristiano. Cada vez más los valores cristianos se van a ir perdiendo. Cada vez más la fe cristiana va a ir siendo atacada. Nosotros conocemos las señales de los tiempos, sabemos que hay una mezcla demoníaca de religión, de cristianismo eh, diluido o, o, o pincelada de cristianismo que va a confundir a mucha gente. Hay personas eh, con, con poderes que impresionan, poderes demoníacos que impresionan. Nosotros como creyentes debemos estar preparados y apercibidos. Esto nos hace que nosotros busquemos agradar más a Dios, santificarnos más, obedecer más a Dios, porque nuestra redención, nuestra salvación, está más cerca de cuando nosotros creímos. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes, debemos saber lo que nos espera, debemos saber que este mundo va de mal en peor, Debemos saber que las cosas no se van a arreglar. Que cada día hay un estado de desesperación. Cada día hay un estado de inseguridad a nivel mundial. Esto no es solamente aquí. Una violencia que está arropando a las naciones. Una criminalidad que está arropando las naciones. Hay desgracias por doquier. Un caso trágico inmediatamente suplanta a nivel noticioso a otro caso trágico. Una delincuencia, un acto delincuencial, inmediatamente suplanta y desplaza al otro acto delincuencial. Ya como que uno está perdiendo la capacidad de asombro por todos los males que uno está viendo. Y con esto un resurgimiento de la maldad como uno nunca antes la había visto. Hay un estado de desesperación que va a ir creciendo para que todo el mundo clame y diga necesitamos paz y seguridad, necesitamos mano dura, necesitamos control. Y eso a nivel mundial, eso no es solamente aquí. Nosotros como cristianos sabemos hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Y lo que, y lo que Dios les reveló a Nabucodonosor, todo prácticamente se ha cumplido. Solamente estamos esperando esa conformación que no sabemos cómo será. Esa conformación última de ese gobierno último. Y luego viene Cristo, esa piedra cortada, no con mano de hombre, no con mano humana. Desmenuza todos los reinos y se levanta como un gran monte, un reino que no tendrá fin. Por eso, este es el momento de uno afianzar su fe. Es el momento de uno prepararse. Es el momento de uno obedecer a Dios. Porque déjenme decir hermanos. El que no se consagra ahora. Difícilmente podrá consagrarse más adelante. El que no busca a Dios ahora. No es que no podrá. Pero difícilmente podrá buscar a Dios más adelante. En un momento donde haya una presión. Y donde. Tú no podrás comprar ni vender, no podrás alimentar tu familia, no podrás hacer nada si no tienes la marca de la bestia. Y muchos de nosotros somos muy sensibles y amamos mucho nuestra familia. Y va a ser difícil someter a nuestra familia a una situación de dificultad porque nosotros no queremos adorar la bestia. Ver a nuestros hijos que no podrán ir, eh, que no podrán ir al colegio. A nosotros que no podremos ir a un supermercado, que no podremos comprar las cosas necesarias, que uno tendrá que, que andar medio camuflajeado, porque desde que detecten a un cristiano todo el mundo le cae encima. Y se va a ir levantando un estado de persecución contra la fe cristiana. Será un momento, obviamente, en que la iglesia se va a limpiar. Los que no están de verdad van a salir, pero van a perder el todo por el todo van a perder la eternidad el que no sea yo inscrito en el libro de la vida será echado a un lago de fuego que arde con azufre una muerte y una condenación eterna si sufrimos ahora enseña la palabra de Dios entonces reinaremos con el Señor aquí está la paciencia y la fe de los santos por eso el que está buscando a Dios santifíquese el que está buscando a Dios, conságrese. El que está buscando a Dios, tome su fe en serio. Porque las cosas se van a ir tornando peores. Las cosas van a estar cada vez más difíciles. Dios es nuestro ayudador. Y en los últimos tiempos, también habrá un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Y recibiremos fortaleza de Dios. Recibiremos gracia de Dios. Recibiremos la fe que viene de Dios. Él nos va a sostener, no nos va a abandonar. Dios estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos y en medio de cualquier situación. Pero dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El cristianismo y la salvación no es de los que inician. El cristianismo la salvación es de los que terminan. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermanos, las cosas se van a ir apretando cada vez más. Por eso se está demandando ya de una iglesia militante, de una iglesia comprometida. Que le hablemos a los demás de Jesucristo. Que sirvamos con nuestros dones, con nuestros talentos. Que hagamos la voluntad de Dios. Que agrademos al Señor. Que vivamos vidas santas, puras, agradables a Él. Este es el momento de consagrarse. Porque los que están entre dos... Cuando la cosa se apriete, van a salir y van a perder el todo por el todo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos sostenga. Vamos a estar de pie. Oh, oh, oh,